0: Друзья, всем привет! Это снова Спортхаб и наш очередной подкаст Boxing Day. Об английской премьер-лиге английском футболе, к сожалению, или к счастью, я не знаю, кому как. <смех> Возможно, если бы Олег гунара Сульшера уволили сразу бы после матча с Ньюкаслом, этот подкаст вышел бы немножко раньше, но поскольку мы были в ожидании, в ожидании этого решения, ну вот не дождались, поэтому, поэтому выходим мы только сегодня. Но начнем мы, Man United, о Ман Юнатед мы поговорим чуть позже, а, извиняюсь, не представился Дмитрий Липский Иван Громиков, а, в общем, начнем мы, походу, с чемпионской гонки. Чемпионская гонка, где уже все громче и громче звучат, ой, я даже не знаю, как это назвать, призывы, что ли, да? Ну, не отдать, если не отдать чемпионскую корону Ливерпулю, то в действительности порассуждать о том, что этот сезон именно сезон Ливерпуля. А, Ваня, ну вот... По ощущениям, это оно или не оно?
1: Ну, ты же знаешь, в случае с Ливерпулем всегда очень рискованно что-то такое предполагать. Помним разные истории, помним сезон 8-9, когда Ливерпуль тоже шел очень хорошо. Понятно, не так хорошо, ну, помним, понятно, сезон Роджерса, помним прошлый сезон. Поэтому с Ливерпулем это всегда очень рискованно и все время не хочется бежать впереди паровоза. Ну, конечно, сейчас... Слишком большое преимущество на таком этапе. 8 туров и уже 8 очков отрыва. Насколько я понимаю, то да не насколько я понимаю, точно знаю, что такого отрыва в Премьер-лиге не было. Ну и не было в принципе, естественно, потому что там 3 очка не так давно начали начислять. И самый большой отрыв, который на этом этапе был. У Челси, по-моему, в сезоне 14-15, 5 очков был отрыв. То есть, и они, ну, и они стали чемпионами. 8 ни у кого не было, но понятно, что с таким заделом Ливерпуль выглядит уже большим фаворитом. 7 очков было в прошлом сезоне, но все-таки это была середина кампании, и продлилось это всего несколько дней. И потом был как раз переломный момент, матч Манчестер-Сити и Ливерпуля. Были еще переломные моменты, ну, как бы там ни было. Но сейчас, когда на таком раннем этапе, да, и тем более э, впечатляет... Э, ну, впечатляет и сам Ливерпуль. Может, даже не столько качеством игры, сколько самим желанием. После прошлого сезона, когда Ливерпуль не стал чемпионом, набрав 97 очков, были определенные опасения в этом плане, что, ну, как бы команда могла перегореть. Что еще раз попытаться будет сложно, но мы видим, что как раз, как раз таки наоборот. Еще, еще больше желания со стороны Ливерпуля. Еще более сконцентрировано, так четко выступает команда. И плюс появилось у них понимание, наверное, ну что, конкурируя с Манчестер Сити сейчас, нужно выигрывать каждый матч. Ну и они сами об этом говорили, что нужно выигрывать каждый матч, потому что зимой, тогда, когда у Ливерпуля было небольшое преимущество, мы помним, например, игру с Манчестер Юнайтед на выезде, когда казалось стратегически неплохо взять ничью, не хотели рисковать, и Мью тогда еще был э, в хорошей форме, и ничья как бы была неплохим результатом на Утрассе стратегически. Никто не мог предположить, что Манчестер Сити выиграет все оставшиеся матчи в чемпионате. И поэтому сейчас, наверное, есть вот это уже понимание того, что максимум нужно брать все время. Ну и сам Манчестер Сити, я думаю, ты согласишься, не очень впечатляет на старте сезона, потому что два поражения в восьми играх. По меркам Манчестер Сити в последних лет это, это очень много. Тем более проиграли они в обоих случаях не конкурентом даже, и вообще командам, которые практически не выигрывали помимо матчей с Манчестер Сити.
0: Ну вот э, приводили в цитаты э, из книжки Пепа Гвардиолы, где он указывал такой момент, что вот если вы пытаетесь вести борьбу за чемпионство, то вам ни в коем случае нельзя отставать. Вот он именно говорил о дистанции, как ни странно, 8 очков после вот, на самом старте, поскольку в его понимании такое, такое отставание на, в первых турах, оно уже не отыгрывается. И действительно, вот была статистика, что в современной истории Премьер-лиги отрыва 8 очков после 8 туров еще не было. Ну, Ливерпуль, как мы знаем, специализирует по поводу того чтобы вот слить там и рождественский задел на первом месте причем дважды он его слил вот и сейчас есть такая такая возможность повторить а, ну вот тем не менее давай поговорим о проблемах мансити Алан Ширрер в своей колонке на BBC писал, что для... Да и не только Алан Ширер, по-хорошему, там и Джимми Каррегер на эту тему высказывался, что для Мансити очень больно, вот болезненно сказались отсутствие Мэри Калапорта и даже Джона Стоунса, и в принципе то, что мы видим сейчас, даже Джон Стоунс здесь как бы возможно бы и помог бы команде, поскольку самая уязвимая линия защиты оборона, обороны, вернее самая уязвимая линия Мансити это обороны, Оборона, и вот здесь как бы не хватает игрокам, да вообще кадров не хватает для начала, начнем с этого, а даже те люди, которых они купили, вроде Консело ну, ну это даже не защитники, назовем их так, и вот сейчас отдувается там Фернандиню в центре обороны, Канцело играет на фланге, ну довольно неубедительно, учитывая ценник, который на него был поставлен и уплочен где Сити... Пров... А, ну, кроме того, мы не должны забывать о травмах, ведь помимо, помимо Джона Стоунса и Америка Лапорта, команде также не хватает Кевина Дебрюйна, ну и, как видим, результат такой, что вот мало того, что ничего не получается с игрой, плюс еще травмы здесь накладываются, и вот этот микс, он довольно опасный как правильно, опять же, сказал Алан Ширер, что ну, нельзя допускать... Монтите сейчас ближе к тому, чтобы этот отрыв не сократить, а наоборот еще больше э, дать, дать гандикап необходимый необходимой Ливерпулю.
1: Я бы не преувеличивал непосредственно потерю Порта или Джона Стоунса. И не думаю, что... Ну, возможно, это играет какую-то роль, потому что они чуть более классные защитники, чем Фернандинио. Но... Я бы это не преувеличил, потому что Манчестер Сити не умеет обороняться в принципе, как и любая команда Гвардиолы, но они, ну, они не обороняются. Их оборона – это контроль мяча. Ну и не зря команды Гвардиолы постоянно вылетают из лиги Чемпионов, пропуская так много. Пропуская так много там, на стадии плей оф от того или иного соперника. И взять вот последний матч с Вулверхэмптоном, Понятно, что Вулверхэмптон создал там, ну, пять выходов было да, на ворота у два 2 они реализовали. Но при этом Манчестер Сити создал не так много у чужих ворот. Можно сказать отсутствие Кевина Дебрюйна, но это тоже не оправдание, потому что в прошлом сезоне Кевин Де Брёйна отсутствовал большую часть э, всей дистанции. Но Манчестер Сити с этим не возникало никаких проблем. До этого был матч с Эвертоном, к, примере, к примеру, где тоже были проблемы в обороне. Но Манчестер Сити, по крайней мере, забил достаточно много. Да и с Норвичем он забил два мяча и создавал какие-то моменты. Поэтому Манчестер ну, Сити, наверное, в своей оптимальной форме и в своей как бы максимальной вот такой психологической кондиции, я не знаю, в максимальном таком, при максимальном желании, Манчестер Сити должен быть готов перестрелять любого соперника, по крайней мере, на уровне Премьер-лиги. Я думаю, что э, да, есть какие-то кадровые проблемы, да, возможно, команда просто не стала сильнее. Э, ну и наверное, тяжело все равно этот темп выдерживать. Мы тоже удивлялись тому, что они в прошлом сезоне выдержали тот же темп после того, как они набрали 100 очков, потом набрали 98 в прошлом сезоне, потому что их подталкивал к этому конкуренты. нужно было идти до последнего и вот то, что это произошло в середине сезона, и они смогли тогда победить, и Ливерпуль потерял очки с Лестером, там постоянно были какие-то толчки к тому, чтобы продолжать и заново перестраиваться, вот сейчас, возможно, этого не будет, если отрыв уже 8 очков на этом этапе, даже если он останется таким же к Рождеству или будет чуть-чуть меньше, то, возможно, не будет того же не. возможно, не удастся Гвардиоле также поддерживать вот это настроение команды и такую концентрацию в каждой игре, тем более, что будет Лига Чемпионов и в Лиге Чемпионов Манчестер Сити нужно что-то доказывать. А Ливерпулю как раз в Лиге Чемпионов доказывать ничего не нужно. Ливерпуль два года подряд выходил в финал Лиги Чемпионов, выиграл один раз Лигу Чемпионов, и я думаю, у Ливерпуля здесь... Тоже будет какое-то преимущество, если вдруг при какой-то крайней необходимости придется там чем-то жертвовать, хотя я не думаю, что кто-то будет откровенно чем-то жертвовать, то для Ливерпуля чемпионат сейчас это все уже, абсолютно все и весной точно так же будет, потому что Лигу Чемпионов они уже выиграли, нужно выигрывать чемпионат достигать самой высокой цели. Ты знаешь,
0: я вот, ты знаешь, я себе вот поймал на такой мысли, что а, прелесть предыдущей чемпионской гонки прошлогодней и этой, ну, скорее всего, и этой чемпионской гонки заключается в том, что вот обе команды, они делают друг друга сильнее как раз из-за этой конкуренции. Вот ты сказал, да, что вот Монтити сделал это огромное количество побед подряд, что вот, вот эти толчки, которые провоцировал Ливерпуль своими неудачами по, по ходу прошлого сезона, они как бы заставляли Монтити вот это делать через «не могу» играть. И вот ты знаешь, я себя поймал на мысли, что вот Ливерпуль там выиграл ту же самую Лигу чемпионов, а Мансити показывает вот такой результат вот в прошлом сезоне показал в АПЛ. Вот как раз из заглядки друг к другу, вот то, что они есть у друг друга, они, собственно, делают друг друга сильнее. И будь это, например, вот, ну, скажем так, не было бы у Ливерпуля Мансити или у Мансити не было бы Ливерпуля, мне кажется, не было бы ни этих рекордов, о которых сейчас все говорят. И вообще бы не было бы ничего этого, ни побед, и ни таких вот исторических масштабов, которых сейчас, в которых сейчас выглядят эти команды. Нет,
1: я никаких исторических масштабов там особо не вижу, потому что исторические масштабы, понимаешь, э, исторические масштабы, но ну, все равно любая команда, она живет в, как бы в своем времени, ее сложно сравнивать с кем-то там другим, все зависит опять же от тех же конкурентов. Если у тебя есть сильные конкуренты, да, это тебя подталкивает каким-то иногда более выдающимся показателям, ты там не, на, не, не тормозишь на пути, где-то не берешь паузы. Не, не берешь возможность отдохнуть, потому что там многие команды не добирали, возможно, тех очков, которые в прошлом сезоне набрали Мансити и Ливерпуль, не потому что они были там намного-намного слабее этих команд, а просто потому что у них не было необходимости, где-то они могли немножко притормозить. Поэтому, а если говорить об исторических масштабах, я, ну, все равно сравнивать разные эпохи, разные времена очень-очень сложно, вообще неправильно.
0: Не, я сейчас, я сейчас не о сравнении конкретно Мансити там с кем-то еще или Ливерпуля с кем-то еще. Я сейчас говорю, что вот эти все рекорды исторические, о которых говорят в контексте Мансити и Ливерпуля, они стали возможными только потому, что эти команды друг у друга есть. И вот ты как сказал, да, что любая, любые достижения они подкрепляются в первую очередь конкуренцией. Вот я хотел как раз эту мысль продолжить, поскольку ну, мы вспоминаем, например, да, Трэббл Ман 99 99 -го года. Эта команда появилась после того, как тот же Арсенал вот в 98-м забрал чемпионство у них в очень драматичной борьбе, и это как бы сделало команду Фергюсона сильнее. Аналогично мы помним например, времена большой четверки в АПЛ, да, где каждая команда из этой четверки играла в финале, выигрывала Лигу Чемпионов не раз. Вот это все тоже стало возможным потому, что эти команды друг у друга были, повышалась таким образом конкуренция, ну и естественно качество, которое потом сказывалось в том числе и на матчах в Европе.
1: Да, да, я, конечно, согласен с этим. Действительно конкуренция подталкивает к росту и не может никто засиживаться наверху. Но и поэтому и думаю, что просто пришло в это время, время Ливерпуля в этом сезоне выиграть чемпионат. Потому что Ливерпуль точно не был слабее Манчестер Сити в прошлом сезоне, что подтвердила и победа в Лиге Чемпионов. И сейчас он не избавляет, ну, просто не избавляет оборотов. Тоже футболисты говорили же после финала Лиги Чемпионов, что это начало пути. Это не нужно воспринимать как вот нашу вершину того, что было построено в последние годы. И действительно если посмотреть на состав Ливерпуля, там, ну, мало возрастных футболистов. Кого там вообще можно назвать возрастным? Ну, Джеймса Милнера разве что. И Хендерсона можно назвать ветераном, хотя тоже он никакой не ветеран. Все остальные футболисты, наверное, подходят только к своему пику. Ну, и судя по командной, как бы, энергетике. И как раз в Ливерпуле они ну, чувствуют себя хорошо и готовы продолжать ну, в этой команде непосредственно.
0: Смотри, в Монсити по-хорошему тоже нету, да, скажем, ну, больших ветеранов Кроме Фернандини, ну вот ушел компания недостатки которого сейчас модно говорить, что вот потерян вот этот veteran presence или leadership presence. Нет, Фернандин, вот из возрастных, да, там Агуэро. Но я веду просто к чему. Сегодня. Вот, вот ты чувствуешь, что Мансити после вот этих двух титулов к ряду команда сбавила, игроки в первую очередь сбавили требования к себе. То есть, что вот. Ты уже дважды чемпион, а вот у тебя там какой-то вот Вулверхэмптон сегодня. То есть ты можешь себе, как говорит Пол Марсон, устроить выходной. Поскольку, ну, ну, вот, в отличие от Ливерпуля, который действительно голоден, у Мансити это вот уже как-то притупилось, и вот, ну, ну, вот ты смотришь на Агуэро, возможно, это да, это очевидно, лидер команды, но он тоже может себе позволить где-то там не пойти до конца, где-то посочковать, или там то же самое Давиды Силвы касается. По-хорошему, если мы даже посмотрим на то, как складываются эти матчи, вот неудачные матчи для ман -Сити. мы видим, что как раз Гвардиола не боится снимать, ну, на замену усаживать этих лидеров и, и Силвы, и Агуэра. Вот таки, таким да. образом ты видишь, что вот люди, которые должны отвечать как бы за вот, этот, э, за вот эти камбэки, за вот этот вот напор в решающий момент, они как раз к себе и требования занижают по итогу.
1: Ну я бы сказал, что они выступают вполне адекватно. Я думаю, что они скорее выпрыгивали из штанов в прошлом сезоне чрезмерно. Их очень сильно Гвардиола загонял из-за необходимости обойти такого конкурента. Потому что и вот эти моменты с тем, что чуть-чуть проседает Манчестер Сити, где-то ему, где-то он там спустя рукава играет в каких-то отдельных поединках, они были заметны и в прошлом сезоне. То, как они проигрывали Ньюкасл, то, как они проигрывали Кристал Пэлас в середине сезона. Потом, опять же, они собрались, потому что был такой переломный момент. И сейчас они, ну, выиграл уже второй титул. Сейчас, естественно, такие моменты тоже случаются. Просто два соперника уже воспользовались ими до такой степени, что выиграли эти матчи. там Не просто ничью сыграли, а победили Манчестер Сити. И сейчас Ливерпуль в чем разница? Да, что он может на старте уже получить этот отрыв. И возможно у Манчестер Сити потом не возникнет. Если Ливерпуль сейчас продолжит тот же темп, у Манчестер Сити не возникнет такого вот переломного момента, когда они снова будут снова будут загоняться до такой степени, чтобы выигрывать каждый-каждый матч. Тем более, что у них есть Лига Чемпионов. Ну и Манчестер Сити видит... Есть... Да, ты
0: хочешь сказать, что на, как... на каком-то моменте Манчестер Сити просто вот смирится с таким положением вещей, что Ливерпуль они вот уже все, неド... 에... не догоняют.
1: Ну не обязательно, это зависит от того, как сам Ливерпуль будет играть. Если Ливерпуль сейчас начнет терять очки, то, конечно, может многое измениться, и может Манчестер Сити, естественно, открыть в себе новое дыхание. Да я не думаю, что Манчестер Сити полностью там будет валиться, и все равно большинство матчей в этом сезоне они выиграли достаточно уверенно, я думаю, так и будет продолжаться э, в дальнейшем. Поэтому зависит, опять же, от Ливерпуля в первую очередь.
0: Еще такой интересный момент. Доводилось считать такую информацию, что в этом сезоне в Мансити очень плохо работает тактика, как это правильно сказать преднамеренного фола, этого мелкого фола в центре поля на, на, при контратаках, поскольку, в отличие от прошлого сезона, в этом сезоне арбитры стали чаще наказывать игроков за срыв атак, за срыв контратак и давать таким образом э, желтые карточки, чаще давать желтые карточки, что в свою очередь повлекло к более осторожному отношению э, игроков Сити к срыву контратак э, Соперников. Приводилась опять-таки статистика, что в прошлом сезоне Мансити э, арбитры закрывали глаза на такую, на, на такую игру Мансити э, в свете того, что по статистике количество фолов у Мансити вот, по файрплею, да, скажем так, они заняли второе место как раз после Ливерпуля. А сейчас это количество вот оно увеличилось глобально и Манчетин на данный момент идет вообще во втором десятке. То есть вот такие. Но ну как ты думаешь, насколько вот такие игровые нюансы они могут в том числе влиять на результат? Хотя это хорошо ж видно на фоне того же матча с Вулверхэмптоном, когда ну, волки раз за разом убегали в контру и оформляли mm -hmm. вот эти выходы.
1: Возможно. Видишь, я не знал этой статистики. Возможно, в этом есть какая-то суть. Но хочется же сделать поправку. Ну, ведь на самом деле из восьми матчей на старте сезона Манчестер Сити плохо провел два, Просто и оба, оба он проиграл. Но реально же Манчестер Сити большинство матчей все равно выиграл достаточно убедительно. То есть не было никаких особых проблем там ни с Уотфордом. Ну, с Эвертоном были проблемы, но тем не менее обдержали победу как бы на классе. Обыграли Вестхэм 5-0 в первом туре. Брайтоном обыграли 4-0. Да, были у Брайтона моменты, согласен, но все равно большинство побед было добыто убедительно, поэтому я не знаю, нужно ли там усложнять до такой степени э, вот этот вот нюанс э, с тактическими фолами. Но тут еще и Фернандиньо играет сейчас э, в защите, а не в центре поля, поэтому, возможно, там какая-то часть тактических фолов, кстати, на нем была, и, скорее всего, большая часть из них совершалась именно Фернандиньо все время, потому что это его позиция, это его игра вообще грязная. Вот. Э, поэтому, ну, я не знаю. Я... Я думаю, что тут больше момент какой-то психологии, больше момент того, что, ну, команда не может так все время выдерживать этот темп, который был в прошлом сезоне, в позапрошлом сезоне, при том, что Манчестер Сити все равно продолжает выступать сильно, это же тоже нужно mm -hmm. понимать, да, два поражения, но разница мячей у них огромная, пять игр они выиграли и пропустили они тоже не так уж много, если не учитывать вот эти вот как раз неудачные поединки».
0: Хорошо, от Мансити идем к другому Манчестерскому клубу, Ман Юнайтед. Много было сказано уже в начале сезона, и да и в межсезоне. О Красных Дьяволах у команды ну никак не идет чемпионат. После удачного ферического старта против Челси 4-0, побед, крупная победа на Ултрафорд. Ну, в общем, дела идут, мягко говоря, наперекосяк. И на данный момент манкунианцы идут в двух очках от зоны вылета после восьми туров. Эд Вудвард на совещании на совете директоров попросил всех отнестись, проявить, вернее, терпение в отношении Оли Гуннера Сольшера, поскольку, по мнению Вудварда, Сольшер только вот в начале своего пути, и вот болельщики, да и собственно руководящий персонал должны отнестись к этому с пониманием. Другое дело, что Вудвард, ой, ну да, что Вудвард говорил это еще за две недели до а, собственно, матч с Ньюкаслом, ну и вот, вот последний матч, по-моему, Ман Юнайтед выглядел ну, ну не то чтобы совсем безнадежно, а вот совсем безнадежно вот в десятой степени, как-то так.
1: Mm. Ну, видишь, с Ман Юнайтед тут как бы э, все сходятся во мнении о том, что главная проблема Ман Юнайтед это руководство клуба и я, безусловно, тоже считаю, что Манчестер Юнайтед с нынешним руководством, с нынешним подходом ну точно не вернется туда, где он был э, при Фергюсоне 5, ну, не 5, уже 7, 10, там, 15 лет назад. Манчестер Юнайтед на эти позиции с таким руководством не вернется, потому что это руководство, которое не формирует никакой стратегии, да, оно только реагирует на что-то, реагирует на мнение, в основном, на мнение извне, на какие-то тренды, вот, постоянно меняет собственные же решения. И таким образом будет очень тяжело построить какую-то сильную команду. Другое дело, что даже в таких условиях, как бы там ни было, результат должен быть лучше, чем сейчас у Оли Гуннера-Сульшера. Просто результат очень слабый. И самое главное, что ну, удивление он не вызывает этот результат. Удивление он не вызывает, и проблемы руководства, они как бы не отменяют того, что сам Сульшер тоже некомпетентен. Ну, он некомпетентен на этой должности, он просто ей не соответствует, это ну, никакой не сюрприз. Это было понятно с самого начала, когда Сульшера назначали исполняющим обязанности, это уже было так немножко забавно выглядело. Ну, конечно, он стартовал очень хорошо, и потом на, на волне вот этого всего они посчитали, что у них нет выбора, кроме как дать полноценный контракт Олегу Сульшеру И тут тоже какой, какой нюанс. Сейчас ты видишь, что многие же ведь эксперты на телевидении, там, британском, это же бывшие партнеры Сульшера по команде. Да, и тот же Гарри Невилл, там, да, который сейчас в основном его риторика направлена на то, что руководство допускает ошибки. Или Рой Кин, даже Рой Кин, который как обычно пытается быть максимально объективным, ну или максимально там, ну, максимально, скажем так. Максимально честно, насколько ему это кажется. Вот даже он постоянно говорит о том, что он ну, все равно Сульшар, это хороший парень, нужно дать ему время и проблема в руководстве. Поэтому у него есть такая вот защита со стороны этих экспертов э, телевизионных. Но я думаю, что долго он не продержит, долго, конечно, она его не протянет на этой должности, не сохранит ему работу, потому что результаты ну, слишком и слишком плохие. И все то, что... Мы это уже обсуждали много раз, что он пришел... Все что, все, что он сделал в начале, когда пришел в клуб, это как бы он э, вел вот эту вот политику, политику анти -маурини. Он работал на этом противопоставлении, что он не Мауриньо, там, да, он знает традиции клуба, он говорил много об атакующем футболе, у него будут хорошие отношения с игроками, он много улыбается и так далее и тому прочее. То есть там, где был негатив, он сменил его на позитив и на слова о том, что мы все можем, и это замечательная группа игроков. Но как бы прошел уже почти год, ну как бы самих концепций каких-то, того, кто такой Сульшер сам по себе, без привязки к Мауриню, кто он такой, в какой футбол он хочет играть, как он хочет строить команду, но абсолютно нет никаких вообще... Свидетельств, каких-то подтверждений того, что он в каком-то направлении движется. И они, в принципе, продолжают ту же риторику. Вот там пару недель назад, по-моему, это был Даниэль Джеймс, который говорил, что на тренировочном поле мы там работаем хорошо. И Сульшер, понимаете, он не негативный, он все время говорит о позитиве, он все время позитивно настроен, и вот это продолжается, вот это вот все Мямлить о том, что все такие позитивные, и все возможное, и все улыбаются, вот и понимаешь, что за этим просто ничего не стоит, пустота какая-то. И, на игре, МЮ, и на, на игре МЮ, это тоже ну, отображается, потому что ну, какой там атакующий футбол? То есть в последние недели то, как играет Манчестер Юнайтед в атаке, в принципе со старта сезона, но в последние недели, когда уже и статистика такая выдающаяся. Как можно говорить о каком-то атакующем футболе или о Манчестер Юнайтед Вейд? Самые лучшие матчи в этом сезоне, это, это в общем, два единственных матча, которые Манчестер Юнайтед выиграл в этом сезоне, у Тоттенхэма и у Лестера. Он выиграл, играя вторым номером. Все равно. Играя вторым номером на своем поле Это не в том плане, что это какое-то преступление А в том плане, что никакой атакующей игры там особо и не строится Все зависит от каких-то индивидуальных действий Отдельных футболистов В основном Дэниэла Джеймс, Это он вот, пожалуй, такое светлое пятно В том плане, что сколько он берет на себя инициативу Рашфорда привыкли все защищать и хвалить И я согласен, что в принципе он старательный футболист Но Рашфорд тоже с апреля э, забил с игры один мяч в чемпионате Англии То есть все, что он забивал,
0: остальное это с пенальти То есть... Слушай, давай попробуем поговорить об МЮ в контексте вот как двух вариантов. Первый вариант, как эта проблема будет решаться, потому что вот, ну, например, я считаю, что есть очень высокий риск того, что, да, Сульшера уволят, так долго продолжаться не может, где-то есть предел, да, этого терпения, того же Вудворда. Но вот, как я вижу, вот есть очень высокий риск того, что на его место придет а, ну какой-то такой же ручной парень, еще одна легенда клуба, типа Рио Фердина, вот в который, ну условно говоря, там или Карика, или Гигза, да, не имеет значения фамилия. Ну то есть кто-то из своих, да, кто вот из подпевал, скажем так, которые вот а из-за вот из перспективы взять большую работу, закроют глаза на вот весь этот бардак, ну и таким образом постараются каким-то ну, спустить пар, опять-таки вернувшись к этой политике популизма, что вот давайте объединимся вокруг очередной нашей легенды. Это как первое, кажется... да, если мы говорим... Ну ты вообще, давай так, mm -hmm. давай сначала на этом остановимся. Ты вот какое видишь вообще в этом всем развитие событий в данном случае?
1: Ну, я думаю, что все-таки... Кто-то извне придет, потому что, опять же, руководство Манчестер Юнайтед, оно реагирует. Оно реагирует на критику, оно реагирует на то, как оно выглядит со стороны и на то, как его решения выглядят со стороны. Потому что был Моэс, который, которого брали по наводке Фергюсона и за счет опыта, там, и опыта непосредственно в премьер-лиге. Потом эту идею раскритиковали, потому что у Мойса ничего не получилось. И, а какая причина? Потому что он не работал с топ-футболистами, с топ-командами. И они пригласили тренера, который работал стоп -командами, с топ-командами, с Вангалом. Потом, когда там уволили уже Мауриньо, Сульшера продавала то, что он легенда клуба и знает культуру этого клуба. Поэтому сейчас, мне кажется, они будут опять идти от обратного. они взяли Сульшера. У Сульшера, по крайней мере, был тренерский опыт. Ну, какой-никакой, но был. Ну, и достаточно большой, если брать чисто количество лет проведенных в тренерской Тренерской роли. То есть сейчас брать там условного Фердинанда или Карика, я думаю, они не будут назначать. Тем более, что это будет еще дальше. То есть, да, если Сульшер получил эту работу Авансов, но, ну, по крайней мере, был тренером, то назначать кого-то, кто получает ее за счет того, что он клубная легенда, но он еще даже и не тренер, у него нет никакого опыта, я думаю, они не будут. Они будут работать опять от обратного. Но это вся вся их политика так построена. Вот эта политика реакции. Постоянно реакции, реакции, реакции. Поэтому я думаю, что все-таки они будут приглашать не будут приглашать никакую клубную легенду после Сульшера.
0: То есть ты считаешь, что есть высокая вероятность увидеть на пусту тренера человека Калибра, Аллегри или Почетина? Mm -hmm. Или даже Лорана Блана? Вот, кстати, <laughs> Лоран Блан еще вот из тех, кто и тренер, и кто легенда. Ну, наверное, на легенду
1: он, может, не тянет, там, но, по крайней мере, имеет какую-то связь да, с клубом. Ну, как-то это не сильно вдохновляюще. Но ну, я не знаю, насколько вообще этот сможет вдохновлять. Потому что, когда, когда они начали Вангала и Мауриню, это было вдохновляюще. Достаточно. Ну, Вангал, я бы тут, конечно, поспорил. Меня это не сильно вдохновляло. Но я видел, как на это реагировала пресса в то время, как об этом писали, что вот теперь пришел тренер с эго, которого соответствует величине клуба. Вот. Я не знаю, будет ли прямо вот... Такой, как Олегри. Но Олегрия это вообще слишком круто звучит, наверное, для Манчестер Юнайтед. И кто захочет работать там с руководством Манчестер Юнайтед? Понятно, что бренд клуба по-прежнему большой. Понятно, что могут дать какие-то гарантии под подписание футболистов. Но вот настолько, чтобы Олегри, не знаю, не уверен. Не уверен насчет Почетина. Даже если он уйдет из Тоттенхэма, он, вероятно, уйдет из Тоттенхэма. О чем мы говорили неделю назад. Я не знаю, захочет ли он работать в Манчестер Юнайтед. Это совсем другая работа. Возможно он будет искать какие-то варианты Все-таки где-то в Европе Может, Можно представить себе знаешь, Какого-нибудь условного Юлия Нагельсмана да, то есть... Об
0: этом сейчас говорят вот Как раз Daily Mail о нем писал
1: Ну Вот это можно представить себе Вполне, потому что это тоже будет Молодой прогрессивный тренер но ну, Который уже чего-то ну, так или иначе добился Может не трофеев Но чего-то уже добился На более серьезном уровне Чем чемпионат Норвегии то есть, В такой вариант я могу поверить в принципе, но я не уверен, что такие тренеры как Алегри и Почетино захотят работать в Манчестер Юнайтед сейчас. Честно говоря, я не уверен. Сейчас всем очевидно уже стало, что проблемы во многом в руководстве клуба и в том, как оно выстраивает свои отношения, там с тренером, как оно вообще выстраивает стратегию свою. Ну, мне такая. А ты думаешь, можно ожидать вот прямо, прямо Алегри сразу?
0: Слушай, ну запустить деньги, я думаю, у Мью достаточно, чтобы убедить даже Аллегри. Не, ну да, если. Возможно, Алгри, наверное, еще, очевидно, не закончился как топ-тренер, топ да, чтобы идти в такую токсичную обстановку, которая на данный момент в Ман-Юнайтед. Я думаю, сегодня каждый тренер с именем, с трофеями в запасе, да, он все 30 раз подумает перед тем, как идти в Мью. Вот. Но тем не менее. Почему нет? Ну, то есть, понимаешь, вопрос швырнуть баблом, это же не вопрос на самом деле. Другой вопрос, я вот еще хотел поднять э, такой вопрос, если мы говорим о вероятных развитиях ситуации, и поговорить отдельно о том, вот как бы в идеале это должно было бы выглядеть. Давай попробуем найти какое-то решение для Ман United.
1: Решение для Ман United? Ну, сменить руководство чтобы... Ну, ну допустим,
0: раз, хорошо, но меняют, условно говоря, меняем Вудварда. Дальше что?
1: Э, ну, поменять его на футбольного человека, на человека, который может выстраивать какую-то определенную стратегию и понимать, чего он хочет, чего именно он хочет и как он видит развитие этого клуба. Ну, не обязательно только он, но еще люди, которые работают с ним. Вот с этого, наверное, стоило бы начать Манчестер Юнайтед, если глобально. Но мы можем говорить о более реальной ситуации Где Вудвард останется на своей должности Все останется приблизительно так же И как им, по крайней мере, сохранять достойное лицо И не падать так, как они падают сейчас Ну, я не думаю, конечно, что они будут идти Там возле зоны вылета, даже с Сульшером Ну, можем так говорить С какой стороны нам подходиться? Со стороны более глобальной
0: да, в принципе, ну, как, как ты вообще это видишь? То есть, ну, не обязательно с глобальной, там, с более глобальной, менее глобальной. Я вот, например, вот вчера думал об этом вопросе, вот как, 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 как вообще вот ситуация монета должна развиваться, на, на какой пример опереться, потому что, ну, вот знаешь, смотришь, например, на пример лигу, то есть, из, на лигу, в которой, вот, да, в этой среде, в которой сам варится МЮ, вот на какой пример опереться? Трудно сказать, трудно вот найти какое-то готовое решение, поскольку ну, МЮ это вот солидный клуб и ты не можешь применять в отношении МЮ, условно говоря, практики там, того же Лестера. То есть это это наверное это так, наверное, не работает и даже, вот даже в идеальном мире это трудно представить. А с другой стороны, мне кажется, что ман Юнайтед, если мы говорим сейчас, ну понятное дело, о, о ведении каком-то стратегическом, мне кажется, Ман Юнайтед, если мы сейчас переводим немного стрелки ближе к тренеру, да, или вот к трансферной политике, то есть, условно, Нагельсман, возможно, вполне себе как раз вариант очень оправданный. Другой вопрос, что вот, например, да, то как, как должна строиться трансферная политика, то есть это должны ли быть это какие-то имена, вот как это было в контексте Пагба да, или там Лукаку, вот такого плана, или это должна быть какая-то вот как при Сульшере Упорно англичан, то есть тем же Ван Бесако, Макгуайром, Джеймсом. Вот, на мой взгляд, на данный момент он, по-моему, обречен пойти где-то вот, где вот, да, по пути того, чтобы сделать, возможно, шаг назад, даже в, вот, если мы говорим о трансферной политике, где-то шаг назад, возможно, с точки зрения таланта игроков. Но в первую очередь э, сделать акцент на игроках, которые, во-первых, есть профессиональное отношение к делу. Ты знаешь, вот, например, я, мы сейчас смотрим, вот, там много говорим о Ливерпуле, но вот в, 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 в трансфер, например, Джеймса Милнера, который был сделан, вот как раз уже в припозднем Брэндоне Роджерса, его трудно оценить на самом деле, вот в сполна его, то есть он, он очень недооцененный, поскольку такие люди, как Милнер, они вносят а, определенные стандарты в раздевалку, э, в тренировочный процесс, то есть должны быть лидеры, которые, на которых может равняться там, условный Джеймс, Рашфорд там, и так далее. Люди, которые могут стать авторитетом. То есть, возможно, это какие-то звездные футболисты уже на спаде, но которые при этом не снимают к себе требований. И вот опять-таки, если мы говорим в то же время вот о самой проблемной линии Man United полузащите, возможно, как раз туда стоит поискать товарищей, которые не столько сейчас на слуху, как там какие-то горячие проспекты или что-то в этом роде, но вот, а в первую очередь люди, которые... Готовы показывать стабильный уровень вот, от субботы к субботе. И, возможно, как раз вот это вот очищение, вот эта вот перезагрузка через футболистов, которые, возможно, менее талантливы, но люди, которые готовы на себе тянуть э, талантливую молодежь, которая, в принципе, у Ман Юнайтед есть. И на этом базисе как-то дальше выстраивать, э, ну, собственно, комплектацию состава. Да, это возможно, это, очевидно, будет болезненно, это не будет вау эффектом за 1-2 сезона но это будет какая-то кропотливая работа которая вот целью которой будет там выход на определенный уровень через какое-то количество лет сейчас трудно найти вообще давай так даже если разобраться вот истории вроде Юргена клопа в ливерпуле это же ведь очень тяжело сейчас отыскать такие примеры где один персонаж в одно лицо меняет вообще все в одном клубе. И капитализацию его, он приумножает во много раз, и выводит всех игроков этой команды, хотя опять-таки при Клопе очень много игроков, и Клоп многих просто почистил знатно, и сегодня стартовые 11, это почти все игроки, которых именно покупались при Клопе. Но тем не менее, то есть найти одного человека, который изменит всю культуру, это очень тяжело, и мало реально, но если мы уже отталкиваемся от людей типа Нагельсмана и так далее, то то, возможно, как раз в помощь таким молодым тренерам стоит сначала как бы обратить внимание на именно людей с проверенной репутацией, пускай, опять-таки, не таких талантливых, но работяг, скажем так.
1: Да, в этом есть смысл. Но я думаю, что нужно сначала разбираться с мотивацией руководства клуба. Вот если мы берем Ливерпуль, Понятно, сейчас никто уже не вспоминает об этом Маниболе, о котором все говорили, когда только поменялось руководство в Ливерпуле. Пришли нынешние владельцы еще в начале десятилетия. Сейчас об этом не говорят. Но, тем не менее, это ну, всегда были и с Роджерсом, и с Клопом. Это были как раз такие руководители, которые, кстати, допускали ошибки там в процессе, учились, но которые действительно вот, планировали вот так на перспективу работу с командой для достижения спортивных результатов в первую очередь. Потому что они понимали, что спортивный результат повлечет за собой какие-то финансовые результаты, но нужно достичь спортивного результата. Мне кажется, что в Манчестер Юнайтед просто совсем другой подход и совсем другая философия. Их спортивные результаты были великолепными еще совсем недавно, в отличие от Ливерпуля. Да, Ливерпуль хорошо играл в Лиге Чемпионов в прошлом десятилетии, но мы понимаем, что он все равно не был там, где находился Манчестер Юнайтед в период Фергюса. Это было совсем недавно, и поэтому это все равно не отпускает. И руководство клубов, которое, во-первых, ориентировано на, на коммерческие вопросы, на то, чтобы зарабатывать деньги, привлекая в том числе и звездных футболистов, и над которым постоянно давлеет вот эти вот недавние еще... Э Глобальные успехи, потому что там вся фан-база Манчестер Юнайтед, которая сейчас есть там И молодая, это все-таки люди, которые Помнят, очень хорошо помнят То, что было вот при Фергюсе они не совсем недавно и которые еще живут отчасти этим. Поэтому я думаю, что в ближайшее время вот, вот так вот перестроиться Манчестер Юнайтед хоть с этим, руководством, ну, с этим руководством точно будет очень сложно. Они по-прежнему будут пытаться поскорее вернуться туда-назад. Потому что они постоянно будут испытывать это давление. Постоянное давление со всех сторон и в том числе и в необходимости подписывать звездных футболистов. Этим летом они не подписывали звездных футболистов, но они удержали Погба. Это уже было немаловажно для них. То, что Пакбани ушел и не было необходимости, может быть, подписывать каких-то новых звездных футболистов. Но они все равно будут на это ориентироваться. Для этого нужно, чтобы команда была не на 14 месте и на 15, чтобы она была хотя бы в шестерке. Поэтому они будут менять тренеров и будут ориентироваться на быстрый результат. Но у меня в этом сомнений практически никаких нет. Потому что Manchester United слишком большой клуб, чтобы вот так вот взять, отойти в сторону и сказать, давайте сейчас спокойно начнем Перестраивается. Я думаю, что этого не произойдет. И ты видишь, как реагируют там те же, опять же, возвращаясь к тем же экспертам, бывшим футболистам Манчестер Юнайтед, там пришел Сульшер, там буквально две победы, каких-то, и там уже Рио Фердинанд строчит в Свитере о том, что он... Вегатау Юнайтед Бэк с восклицательными звездаками. У них уже начинается тут же экстаж, что сейчас они понесутся, и сейчас они будут всех рвать То есть эта мысль еще не покинула на самом деле там ни болельщиков, ну, по большому счету, ни болельщиков, ни экспертов бывших игроков Манчестер Юнайтед. Да, они там могут говорить о том, что нужно медленно перестраивать, но когда команда начинает играть, когда случаются вот какие-то такие классные поединки, которые они выигрывают или серии, у них сразу же появляется эта мысль о том, что сейчас сейчас мы, мы действительно одни из лучших, мы и были одними из лучших, просто нам не везло в последнее время, или там тренеры плохо работали, у нас есть и футболисты, и у нас есть потенциал, и мы очень быстро можем вернуться наверх. Я думаю, что этот все равно будет блокировать любые там попытки и желание что-то медленно перестраивать.
0: В общем, пока не выйдут из похмелья и само, я не знаю, самопризнание того, где они сейчас находятся, ты думаешь, ничего из этого не получится. И до этого времени они будут просто гнаться за быстрыми решениями.
1: Наверное. Ну, то есть они будут. Ну, они, в принципе, идут к тому, чтобы оказаться в позиции Ливерпуля после 90-го года, после того, как Ливерпуль завершил свое доминирование в английском футболе, и вот годами, годами, ну чуть лучше, чуть хуже. Понятно, что у Ливерпуля тренеры больше времени получали, но сейчас времена изменились, сейчас тренерам дают меньше, меньше времени уже на выполнение их задач. Поэтому я думаю, да.
0: Хорошо, идем дальше. А, Опять-таки, за закончим на том, что Man United в последнем туре проиграл Ньюкаслу и и медленно от Man United переходим уже теперь к Сорокам. Uh, легендарный дебют, легендарный дебют uh, Лонгстафа и вообще вот этот Бразер Худ в центре поля uh, у Ньюкасла это прям ну, историческое, наверное, yes. событие. Да? По-моему, сказали, что это самый молодой дуэт uh, братьев, который, ну, со времен братьев Невилла, в общем, который сыграл в АПЛ uh, в стартовом составе со стартовых минут. Очевидно, тут нельзя не согласиться с Саланом Шира который сказал, что это дебют мечты каждый парнишка из Ньюкасла, да и не только из Ньюкасла, бы мечтал именно о таком дебюте. И вот в контексте того, что за старшим Лонгстофом следил тот же самый МЮ, Ты видишь в этих парнях будущее? Ну, какое-то, скажем, ну, пускай не звездное, но будущее на уровне Ньюкасла, на уровне каких-то амбиций премьер-лиги.
1: Я не знаю, они слишком молодые еще. Ну, Шон Лонгстов точно показывал солидный футбол в прошлом сезоне. Там эти Лонгстов, я меньше видел в игре. Какое-то будущее вижу. Он, по крайней мере, они, я думаю, могут играть важную роль как раз вот в Ньюкасле. Не буду там рассуждать глобально о том, куда пойдет их карьера, но в Ньюкасле, в котором вечно есть эта проблема. Ну, опять же, мы сегодня постоянно говорим проблема мотивации, проблема. Отношение к делу там иностранных футболистов, которые приехали там на неплохие контракты. Вот как... И им все время нужны такие, наверное, свои, свои какие-то парни для определенного баланса. И здесь они могут очень хорошо вписаться. Тем более, что мы видим, у Стива Брюса и дальше будут проблемы. Ну, невозможно тренировать Ньюкасл там и не иметь каких-то проблем. И я думаю, что в... у него будет смысл полагаться на таких футболистов. Понятно, что у них не все будет получаться там в силу возраста. И они не всегда будут выходить в основном составе, но есть смысл на них полагаться. Вот как раз в Ньюкаслу есть смысл на них полагаться именно на таких парней. Тем более, что это прокладывает какую-то. Понятно, что у Ньюкасла там очень серьезный разрыв в отношениях болельщиков и клуба. Уже много лет, атмосфера такая неоднозначная, ну и такие, а такие футболисты на поле они как бы будут зарабатывать и Брюсу какую-то плюс в карму в глазах болельщиков. Ну и просто самим болельщикам будет приятнее, как-то это будет им компенсировать те претензии, которые у них есть клубу. И сами они будут пользоваться этой возможностью. Естественно, потому что ну, на общем фоне они понимают, что они могут вот таким образом стать ну, почти героями Ньюкасла. Поэтому да, я думаю, ну, в пределах Ньюкасла точно я вижу у них будущее в ближайшее время.
0: А в последнем подкасте мы с тобой рассуждали о том, что есть пул из пяти-шести команд, которые вот наверняка будут бороться за выживание, и не то что больше такие, и Ньюкасл был в их числе, после таких побед над Ман Юнайтед. Ну, наверное, не стоит переоценивать да, все-таки перспективы Касла в контексте этого сезона, или такие ты думаешь, что такая победа может стать импульсом, э, вот как-то я не знаю, отмыться, что ли, да, от, 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 от этой борьбы?
1: Да, конечно, они стоит переоценивать. Я думаю, что Ньюкасл сейчас. Mm. Ну, Ньюкасла и раньше не было как таковой игры. Команды там возникали где-то обычно в середине сезона, при Бенитосе, когда они набирали ход, начинали постоянно результаты добывать. Но как, как таковой игры у команды не было чтобы она играла там первым номером, поэтому понятно, что и, и у Брюса сейчас на старте сезона ему лучше всего, и его команде удаются игры с сильными соперниками. Ньюкасл вообще, конечно, очень сложный календарь на старте сезона был, потому что из восьми игр они половину сыграли с представителями первой шестерки, Ну, плюс еще Лестер был, которому они, конечно, проиграли 5-0. Но вот как раз с представителями первой шестерки Ньюкасл сыграл свои лучшие матчи. Он победил Тоттенхэм, он победил Манчестер Юнайтед, он минимально уступил Арсеналу, но выглядел нормально. Нормально. Ну и Ливерпуле он проиграл, но при этом ну, достаточно достойно смотрелся с Ливерпулем. А в то время как матчи, особенно домашние игры с Уотфордом, домашняя игра с Брайтоном, вот они разочаровали больше всего, когда Ньюкасл оказывался в положении команды, которой нужно, ну, хотя бы периодически навязывать свою игру сопернику. И они сыграли эти матчи в ничью. Ну и провальный, провальный игру с Норвичем во втором туре еще было. Поэтому, я думаю, вот этот вопрос... То есть,
0: на данном этапе мы можем констатировать... Смотри, я думаю, что мы на данном этапе можем констатировать, что уход Рафа и Бенитеса не стал э, ну, катастрофой.
1: Нет, ну, конечно, он не стал катастрофой. Рано еще об этом говорить, чтобы он стал катастрофой. И, как по мне, эта команда ну, фундаментально она не изменилась. Есть несколько моментов. Ну, Во-первых, нужно учитывать, не только ушел Бенитес, ушли еще... К примеру, Соломон Рандона и Йосе Перес, футболисты, которые в прошлом сезоне вдвоем забили половину мячей Ньюкасла, или даже чуть больше половины. Это тоже очень важный фактор. Во-вторых, что в минус Ньюкаслу сейчас Брюса в сравнении с командой Бенитеса, это вот эти вот поединки с Лестером, например, когда после удаления. Хейдена команда расклеилась и пропустила несколько мячей при Бонитесе, они все-таки редко пропускали много. Там, да Был расчет там, на разницу мячей, не на разницу, но команда в общем держала удар, по крайней мере в обороне до конца поединка. С Брюсом случаются такие сейчас провалы, но фундаментально разницы никакой нет. Да Что тогда, что сейчас Ньюкасл мало владеет мячом, что тогда, что сейчас Ньюкасл играет от сильных сторон соперника. Брюс пытался это поменять, ну по крайней мере он говорил о том, что он пытался это поменять. Если смотреть тот же матч с Лестером, там постоянно Брюс стоял там у бровки поля и требовал их, чтобы они не отдавали длинные передачи. Говорил, пас, 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 по сути, по сути, по сути, по сути больше мяча. Они выводили его из себя тем, что все равно отдавали какие-то длинные передачи, потому что Брюса еще в отличие от Бенитеса, он же не Бенитес, у него нет такого резюме, к нему отношение не такое хорошее. И Брюс пытается же еще всем, всем угодить. Поэтому он еще хочет, по крайней мере, чтобы Ньюкасл играл в какой-то там более комбинационный футбол, но это пока не получается. Но я думаю, что сейчас, пережив вот какие-то такие кризисные моменты, он станет более прагматичным, более практичным, и Ньюкасл будет в первую очередь конт контратакующей командой. Но чтобы у Ньюкасла все было хорошо, конечно, ему нужно научиться навязывать инициативу, брать инициативу в свои руки, навязывать игру соперником, равным ему по статусу. Вот с этим пока проблемы у нью Но победы над Тоттенхэмом, над Манчестер Юнайтед, не более с клиншитами, говорят о том, что не все, не все так плохо. Ну и показатели, естественно, ничем, ничем не хуже, чем раньше были. Но это пока только начало сезона.
0: Последняя тема нашего сегодняшнего подкаста посвящена ударному старту не только Ливерпуля, но и, мы сейчас поговорим о персоналиях, в первую очередь хочется, конечно, выделить Андрея Ярмоленко, украинец после тяжелейшей травмы, которую он получил в прошлом сезоне, разрыва хилого суха Зашилия, вернулся на свой прежний уровень и, в общем... Сегодня болельщики, можно встретить на форумах болельщиков Вестхэма настолько восторженные возгласы, мол, посмотрите, этот парень будет претендовать на игрока сезона. На золотой мяч сразу. Золотой мяч, не знаю, будет претендент на игрока сезона. Действительно, сейчас если взять точку отчета возвращения Ермоленко в основной состав Вестхэма, ну, в среднем, да, я думаю, да не в среднем, а по факту едва ли не в каждом матче Ермоленко лучший в своей команде. Ты согласен с этим мнением?
1: Я согласен с тем, что он один из лучших в составе своей команды. Но я думаю, что главный вопрос по Ермоленко — это его здоровье. Если у него не будет травм, тогда, конечно, вполне с его старанием, с тем, какой он трудолюбивый футболист, это вполне возможно, что он будет одним из лучших игроков у Вестхэма и по итогу сезона. Может быть, даже и лучшим. Но ему, конечно же, очень важно оставаться, оставаться здоровым, потому что у него уже две серьезные травмы после того, как он переехал в Европу, ну и как бы тенденция это настораживает. Ну и сейчас он восстановился после очень сложной травмы, ему нужно было медленно входить в игру, поэтому...
0: Ты знаешь, здесь нужно отметить еще э, терпение со стороны Мануэля Полегрини, потому что, я честно говоря, вот даже при всем при том, что вот Ермоленко вернулся на свой уровень, и даже если вот еще во время травмы допустить, что он на этот уровень бы вернулся, трудно где-то где ну, вообще себе вот увидеть случай, где тренер может настолько безальтернативно доверять, и вот да, у Ермоленко первые матчи, по-моему это был матч с Эвертоном, если я не ошибаюсь, он очень тяжело смотрелся, вот физически он не дорабатывал защиту, он там реально пыхтел после какого-то забегания, рывка в атаке, команда возвращалась назад, у него ничего не получалось, он там еле ноги плел, но тем не менее тренер продолжает доверять, и мне кажется это какое-то беспрецедентное доверие, вот, тем более это в отношении там, украинского игрока, да за него заплатили немало денег, но тем не менее такое редко сейчас можно увидеть.
1: Да, я думаю, что ему просто нравится Ермоленко. Он видит, как он работает. Он видел его в прошлом сезоне, когда тоже Ермоленко первые самые игры у него не получались. Он не дорабатывал в обороне. Просто не дорабатывал как-то Ну, не очень грамотно играл, что ли. да, Тактически не очень грамотно. Но потом он раз постепенно-постепенно прибавлял. Потом он забил тот дубль Эвертону. А потом случилась травма. И потом он, наверное, видел, как он восстанавливается, как он работает. Ну, вот все эти нюансы. Я думаю, что тренер за ними следит. И он знает, что футболист как бы... Футболист послушный, футболист хочет, готов выполнять то, что от него требует, просто ему нужно на это указать, его нужно куда-то направить. Ну и я думаю, что вот это вот играет свою роль в отношении как раз Мануэля Пелегрини. потому что он видит его постоянно на тренировках и понимает, какой у него менталитет
0: ты знаешь, вот в контексте Андрея Ермоленко остается только сожалеть, потому что ему всего уже 29 лет, это вторая его большая травма, и ну, будем говорить так, что трудолюбие, талант, уровень есть, но, к сожалению, времени, то есть того самого времени, тех самых лет, чтобы не только закрепиться здесь на уровне Вестхэма, а претендовать на что-то больше, этого времени, к сожалению, уже нет, поскольку это время было благополучно, ну, потеряно Потеряно, потеряно оно было в Динамо Киев.
1: Но он там все-таки титулы выигрывал. Это тоже не маловажно. Как раз чемпионство. Два подряд чемпионских титула было выиграно в Киевском Динамо. То это, это тоже с чего-то значит. Но так-то я, конечно, согласен, что Ермоленко нужно было уезжать раньше. Мы... Но ну, это все и так знают. Да, это правда. И контраст, конечно, у Ермоленко очень большой там с его, с его современником Коноплянкой. К примеру, который уехал раньше, но непонятно зачем уехал, который постоянно только жаловался на то, что ему не дают играть. Ермоленко, по-моему, в этом плане выступает противоположностью полной.
0: Ну, здесь же вопрос в том, что это именно нисколько... Это вопрос, наверное, отношения к делу, в первую очередь. Не вопрос таланта, а отношения к делу, потому что ну, на Плянке было, по-моему, два тренера в Севилье. Там два или три тренера в шальке и каждый раз говорили, ну вот тренер его не видит, он там не сработался или еще что-то, но ведь по ходу дела это же просто разница в подходах к делу. Можно ведь вспомнить эти моменты в Севилье, когда тот же самый Коноплянка, он там в одно лицо накручивал всю защиту Реала, а на следующий тур он про выходил со скамейки, поскольку, ну, я так подозреваю, что вот сегодня ты король, завтра ты вышел на тренировку в стиле, ну, вот, ребята, пас на тренера, я тут сейчас отдал, отдал открылся, принял и, и, и пустил длинную передачу. Ну, то есть, это как-то нет, нет у Коноплянки такого отношения, нет у него работоспособности, и наверное, это делает Ермоленко главным украинским футболистом двадцать ну, не двадцать века а вот последнего десятилетия скажем так да конечно я
1: понимаю понимаем ну, коноплянки с малых лет рассказывали о том что он великий футболист о том что он звезда потому что его талант технически был очевиден с самого начала ну а ты помнишь как к ермоленко относились 10 лет назад или чуть больше и кем он был и он действительно был посредственным футболистом в молодости ну и сколько ну, ну из него ну, не скажу посмешищем он был, но он был такой фигурой, которая символизировала собой проблемы Динамо фундаментально еще в конце прошлого десятилетия, и над ним очень много смеялись. Его это как раз наоборот закалило и сделало более классным футболистом. А у Коноплянки, мне кажется, обратный процесс. Он более одаренный футболист, чем Ярмоленко от природы, но менталитет у него, соответственно, тоже более одаренного футболиста.
0: Несмотря на то, что действующий президент Украины призывает своих соотечественников возвращаться домой, работать здесь, работать на Украину, думаю, в контексте футбола нужно проводить пропаганду совсем в другую сторону, что вот, ребята, если вы хотите чего-то добиться, наоборот, нужно отсюда уезжать.
1: Ну, глобально, да. Глобально да, но каждая ситуация индивидуальна. Мы же понимаем, что если. Ну вот
0: насколько, насколько, насколько титулы Ермоленко вот в Киевском Динамо они вообще вот что-то имеют какое-то значение, потому что парень имел возможность уедем... Ну Вот мы ж вспоминаем, когда в 2000 или каком это было, двенадцатом или тринадцатом году, э, когда был конкретный интерес со стороны Ливерпуля. Ну, Ярмолин сказал, ребята, ну какой Ливерпуль? Ну, ну куда? То есть, ну, то есть, Нет, тут вот в Киевском Динамо я пообещал президенту, что не уеду, пока не выиграем трофей. Вот это то, что имеет значение. Ну вот, понимаешь, если бы, возможно, Ярмоленко уехал там, в Ливерпуль условно в 2012 году, сегодня он бы играл возможно в том же самом Ливерпуле как человек, который выиграл Лигу Чемпионов, возможно, даже в качестве стартера.
1: Возможно. Поэтому, ну, видишь, у каждого своя ситуация. Я не знаю, что, чем руководствовался Иер Но ну, Понятно, что многие футболисты руководствуются э, финансовым вопросом, но и сложно их за это осуждать. Все хотят зарабатывать больше. Если в Украине есть возможность зарабатывать больше, чем ехать в какую-то неизвестность и пытаться что-то доказать, то понятное дело, что большинство людей будут э, выбирать что-то гарантированное ну, с хорошей финансовой отдачей. В целом, да, ну и сейчас уже больше футболистов, которые едут куда-то, потому что и здесь у нас уже не настолько, не настолько классные условия, как были несколько лет назад.
0: Ну да, здесь уже вопрос в деньгах оставлять местных футболистов, даже звезд становится все тяжелее, и опять-таки помимо Ярмоленко есть еще другие примеры, вроде того же Малиновского, который на данный момент уже закрепился в четвертой команде прошлого сезона серии А. Ну и, наверное, на этой ноте мы будем заканчивать с пожеланием нашим футболистам вообще, всего самого наилучшего. А Дмитрий Липский и Иван Громиков при поддержке ГГБ. Подписывайтесь на наши подкасты в наших соцсетях, Twitter, Facebook, а также Google Подкаст и Apple Podcast. Ну и услышимся.
1: Пока.